0: Ja, ja, hallo, liebe Freunde der guten Football-Unterhaltung. Hallihallo Sebastian, äh, Co-Hosts der Vollmer-Kuhn-NFL-Show. Das, das war wieder eine Arbeit heute, ne? Stimmt,
1: lebt man einmal in so einem Hurricane-Gebiet und dann hat man wieder kein Internet. Also, zwei Handys gekoppelt, Markus in New York, ich gerade in Florida. Gestern aus Deutschland gekommen, Ne, stimmt gar nicht, aus London gekommen. Aber ich hoffe man, dass es das alles so funktioniert und was uns zwar vorhin gute Unterhaltung genannt, also dann müssten sich die Leute ja verirrt haben, weil das kriegen sie definitiv hier nicht. Nee, diesmal nicht. Wir sind wieder stinkgewütend. Aber du hast London angesprochen. Äh, wie war dein Trip? Hast du die Freunde von angesehen? gesehen? Ja, ich war da mit der ran NFL Crew, mit äh, dem Herrn Jan Stecker, dem Patrick Icke, war noch dabei. Big Boss, Herr Rösner, und alle möglichen Leute waren dabei und werden eine youtube Show. Ich glaube, Einschaltquoten waren in Ordnung. Generell auch ein besseres Spiel, muss ich ehrlich sagen, als vorher ich persönlich angedacht habe. Von daher schon ganz gut. Äh, Eagles gegen... Ja, oder aber, was? Ja, aber Eagles versus die äh, Jaguars. Sehr gut. Äh, ja, Eagles haben logischerweise gewonnen. Das stimmt, aber war, ich sag mal, unterhaltsam. Mehr ein Defensive-Spiel Defensive als andersrum. Aber am Ende, ich sag mal ach, schlechter Quarterback, da kann man ja nichts machen.
0: Wir haben vorhin, ähm, während wir uns hier einplauschen, wir haben vorhin uns unterhalten, wir hatten einen Conference-Call mit der NFL. Äh, wir sehen uns auch am Wochenende, am Sonntag. Wir treffen uns nämlich bei den Patriots äh, beim Spiel äh, New England gegen Green Bay. Da sehen wir uns wieder. Hast du mich ein bisschen vermisst, ne?
1: Da sehen wir uns wieder. Ich sehe dich ja jetzt gerade hier so auf FaceTime. Aber generell. was aus Fleisch und Blut. Einfach mal anfassen, ohne, weißt du, einfach mal wieder hier ein bisschen Spaß äh, und da haben wir da
0: kam auf das äh, Trommelwirbel die Baseball die Boston
1: Red Sox haben den, die World Series gewonnen mal oder stimmt, wieder oder ich recht? mal wieder die hatten glaube ich so für über 80 Jahre bei der Curse hatten, konnten sie nicht mehr gewinnen und dann glaube ich in den letzten keine Ahnung 15 oder 10 Jahren haben sie viermal jetzt gewonnen also Boston Championship City natürlich nichts gegen meinen Rekordhalter die New York Yankees aber kleiner Spaß interessierst du dich überhaupt für Baseball irgendwie kein Ende. Äh, so, nee, nee. so gar nicht. Schon mal beim Spiel gewesen? Ja, Green Monster, also die quasi die, ja, jetzt, bevor wir jetzt, jetzt... diese
0: Wand, ist diese ja, Wand? Also ja.
1: ja, das ist, Wasser, ist eine Wand, die ist grün, Green Monster. Uh, aber Im ich, Stadion. Ja, ja, ja im Park ist halt so ein, äh, ja, alt, altherwürdiges Stadion, so ein bisschen wie, keine Ahnung, im Football, weiß ich nicht, Soldier Field oder, keine Ahnung, Green Bay, irgendwie sowas noch richtig. Tradition, alles mögliche, ist eine gute Atmosphäre, aber ich glaube, ohne, es geht wahrscheinlich den meisten Deutschen so, ohne mit Baseball aufgewachsen zu sein, sehr schwer da reinzukommen. Ich glaube, deshalb hat Football in Deutschland ja auch damit zu kämpfen, aber ihr lieben Leute da draußen, ihr hört uns ja zu, von daher schon mal vielen Dank, sagt allen Freunden Bescheid, wir wachsen mit euch.
0: Ja, also ich glaube, also du, du hoffentlich nicht mehr wie groß, 2,2 Meter, ich ich wollte dich jetzt noch ein bisschen ausquetschen über Baseball, hast du schon wieder ja keine Lust mehr, ne? Das war schon, mehr
1: habe ich nicht. Ja, deswegen, ich könnte dir der äh, Fünf. Ich, nee, ich war bei mehreren, so ein, zwei Mal im Jahr, weil, äh, äh, kannst, hast du ein bisschen Weißt du, kommst du zu Football, komm ich zu Baseball, hat man so ein bisschen hier hin und her. Ich war bei den Yankees zweimal, ähm,
0: auch, nee, die Yankees zweimal, Mets einmal, als ich gedraftet wurde, äh, da wurden alle, alle Rookies eingeladen und wir durften den First Pitch machen. Also nicht wer ist hier. denn, wir waren
1: äh, der, also Yankees oder Mets, wer ist denn da hier in New York vorherrschend? Eigentlich die Yankees allgemein, also ich glaube jeder, der New York ist, läuft fast mit einer
0: Yankees-Mütze rum, auch wenn er noch nicht mal weiß, dass es überhaupt zu dem äh, Team gehört. Aber es gibt ja so eine, ein bisschen, man sagt eigentlich, wer Yankees Fan ist, ist auch Giants Fan und wer Mets Fan ist, ist auch äh, Jets Fan, weil diese Teams Baseball und Baseball äh, Baseball und Football, die haben sich jeweils damals die Stadien geteilt, äh, als die Giants und die ne, äh, Jets sich noch nicht das Stadion geteilt haben in MetLife und es war sogar da vorher noch, bevor es Giants Stadium gab etc. PP. Hast du schon jemals Baseball selbst gespielt? Nö, ich
1: habe also am baseball für andere Dinge benutzt. Nee, Quatsch. Ähm, nee, <lacht> <lacht> äh, gar nicht. Äh den Ball gehauen und so, aber auch...
0: Softball, ich hab mal, sonst Charity-Softball-Spiel? Ja, Charity, ja.
1: mir kann ich ist wahrscheinlich nicht lustig, weil vielleicht <lacht> Leute da draußen jetzt auch nicht unbedingt die Regeln kennen. Zum ersten Mal, großes Stadion. Kevin Falk hatte eine riesen Charity-Invent, also Softball. Es geht im Prinzip wie Baseball, nur du wirfst unterhand, der Ball ist ein bisschen größer und ich glaube, die, die Strecke, die der Ball quasi zurücklegen muss, vom Werfer zum... Also der Pitcher zum, zum Typen mit dem Schläger. Äh, ist nicht so weit, aber egal. Ich komme da hin, weiß nicht, tausende von Leuten da. Ich, großer Macker, schwing den, den Stab rum, stell mich direkt auf Homebase, weil... Da wurde designated weil, weil, hitter, da gehörst weil, dahin. Ja, aber du hin. Ja, aber quasi direkt auf die Platte selbst drauf. Man stellt sich natürlich ah. eigentlich da vor, damit der Schläger quasi über... Ja, ja, okay. Haben auch die, <lacht> weiß nicht, 20.000 Leute gedacht, dass ich da standen, die alle gucken mich an und lachen sich aus und irgendwie habe ich den Fläger falsch gehalten und so. Also ich bin ein One-Hit-Wonder, nee, der stimmt gar nicht, aber Baseball ist so nicht mein Ding.
0: Ne, wir haben auch mal ähnliche Situationen, Charity-Softball-Game äh, gehabt und jeder, ach ja, Markus, kannst du wahrscheinlich drauf kloppen wie bescheuert und ähm, ja, relativ schwer. Ähm, Russell Wilson, ja. natürlich Seahawks-Quarterback, hat damals nur gesagt, bei NC State, wir haben gespielt, er findet im Sport allgemein, also aus allen Sportarten, eine der schwierigsten Sachen, die man machen kann, ist es, einen Fastball zu hitten. Ähm, noch nie probiert von einem riesen Pitcher, aber sieht relativ schwierig aus. Schon andere US-Sportarten gemacht? Nach Größe Basketball gespielt?
1: Ja, auch da ich, ja, mal gespielt, aber auch in Deutschland, in den Vereinigten Staaten von Amerika. Ähm, <lacht> Ja, ich weiß, das wissen die Leute hier eh nicht. Ja, ich bin da super drin. Also, also Ehrlich, ich war nämlich auch der Beste. <lacht> Gut, haben <lacht> wir das jetzt schon wieder erklärt. Werden wir vielleicht irgendwann mal, das nächste Mal, wenn ich in New York bin, sag da treffen wir uns da bei dir am Haus, ist hier direkt so ein schöner äh, mache ich als mein
0: Morning-Workout, weißt
1: du Ne, habe ich ja da schon so flößt. Mach ich, äh, da komme ich da hin, dann spielen wir ein bisschen, nehmen wir eine Kamera, nehmen das auf und danach direkt einen Podcast und dann können wir Trash-Talk uns gegenüber quasi machen.
0: Ja, äh, vielleicht, wer Glück hat, hat schon das ein oder andere Video
1: gesehen, wie ich einen Basketball danke. Du hast aber auch, äh, ich sag mal, direkt vorher angefangen und direkt danach, wie die Knie und so explodieren, direkt danach hast du sie ja irgendwie <lacht> ich danach
0: direkt von der Ambulanz abgeholt wurde, weil ich mir nochmal das Kreuzband gerissen habe. Ja, nee. ja schön. Kleiner Spaß. Ähm, aber naja, es geht ja nicht um alles andere, sondern es geht ja hier, hier bei uns so. in dem Ist, offiziellen NFL-Podcast. Ne? Um warm. Football. Warm-up, warm-up vorbei, legen wir los. Aber war doch mal nett, oder? Jetzt haben wir uns oh, warm gequasselt, jetzt haben, ja. wir uns, jetzt haben wir uns wieder gesehen. Ich freue mich auf dich, glaub mir. Nächste Woche, wir haben Spaß. Dann so, könnten wir auch, äh, vielleicht hauen wir sogar zwei Dinger raus. Ähm, wir Komm, und hauen mal fahren, den normalen wir raus. genau. Und dann können wir vielleicht, weil wir haben es ja diese Woche nicht geschafft, dass ein Gast kommt, dann haben wir vielleicht sogar, wenn wir schon mal vor Ort sind, kurz mhm. einen Gast in persona. Das macht so, das Ganze auch ein bisschen das. einfacher.
1: Das ja, dann machen wir das doch so. Also, You heard it here first. Ich meine, sonst wird es auch nirgendwo anders hören, aber auch dahin. Per sehr gut. Was gibt sonst aus, Was gibt's aus dem, aus dem aus der Welt der NFL? Aus der Welt der NFL. Ich hätte ja mal äh, Interesse dran über, ich sag mal Strafen, Disziplin, wie Teams, wie sie sich quasi selbst regeln, quasi Leadership, wie die Room. Ich meine, du hast ja deine Erfahrung mit Teams. Ich habe mit ein Team. Aber weil, weshalb ich daran denke, ist, Josh Gordon war mal wieder in den News, der ist ja jetzt mittlerweile ein Patriots-Receiver und haben die Medien kurz vor Spielbeginn gesagt, ha, der wird bestraft, der spielt heute irgendwie nur die Hälfte, weil der ist irgendwie zu spät gekommen und hat den Teambus verpasst, bla, bla, bla. Am Ende des Tages hat er von Anfang an gespielt, das ganze Spiel durch und Bill Belichick sagt am Ende, keine Ahnung, wovon du redest. Aber frag den Typen, der es geschrieben hat. Äh, aber deshalb habe ich mal gedacht, kann man den Leuten draußen mal erzählen, wie so ein Cheftrainer quasi 70 Leute ja oder auch nicht in Bann hält, wie die Cleveland, Cleveland Browns es ja nicht schaffen, irgendwie da Ruhe reinzubringen, aber zum Beispiel Teams wie diese großen großen Namen wie die New York Giants und die Patriots. Hast du Lust? Äh, ja, sehr gerne. Noch kurz
0: aktu aktuelles, dann wir direkt da reinspringen und es das das, was sonst. Okay, jetzt wir, also
1: Spiel-Recap meinst du? So ein bisschen vielleicht?
0: Oder, ja, oder kein Bock? Ja, komm, fang an. Ja? Ähm, aber das finde ich eine gute Idee. Machen wir nachher. Ich habe nämlich ein paar lustige Sachen, weil es gibt ja nicht nur Feins von ne, Coaches, sondern auch von oh, ja, Team ja. und Spielern. Machen wir mach mit Spaß. Ähm, ich muss nur ganz kurz, es ist der erste Coach, der dieses Jahr gefeuert wurde. Ähm, während der NFL-Saison schafft es ja der ein oder andere Trainer noch nicht mal bis, ja, bis zum Ende der Saison durchzuhalten. Ähm, und ja, Hugh Jackson wurde aus Cleveland gefeuert. Äh, der Offense-Coordinator Todd, Todd Haley wurde auch gefeuert. Und der Defense-Coordinator Greg Williams ähm, ja, nimmt hier als Interim-Headcoach über. Äh, was sagst du, Coach, ganz kurz, Ach, während oder nicht ganz kurz, lass
1: dir Zeit, während des Jahres gefeuert? Also, für mich erstmal, ich gehe mal auf hier Williams, dem Defensive-Coordinator oder Headcoach, je nachdem, ein. Das ist natürlich auch der Mensch, der äh, Spieler verletzen wollte, der hatte, wurde ja mal gesperrt, weil er seinen Teams, damals war es, glaube ich, auch die Saints, äh, aufgerufen hat, quasi Spieler absichtlich zu verletzen. Fällt der Kopf, fallen alle, er wollte äh, Gehirnerschütterung, wollte Kreuzbänder rissen, das hat er doch so, an, sagen wir mal angeblich, dass er wurde gesperrt, gehen wir mal davon aus, dass alles so wahr ist. Äh, er wollte quasi Karriere beenden. Wenn wir beendern. gerade
0: beim Thema Feins sind.
1: Ja, gut, er hatte, ich glaube, er wurde ein Jahr oder zwei gesperrt von der NFL. Ich weiß es gar nicht so genau, aber halt schon, schon richtig krass. Weil, ich meine, wir wissen alle, Markus, du und ich haben wir haben ja selbst gespielt. Von daher, es ist ein brutaler Sport. Ich habe zwölf äh, Operationen gehabt. Markus, du weißt ja auch nicht gerade ohne. Von Drei. daher, wir wissen, man kann sich verletzen, man wird sich verletzen. Das ist alles schön und gut. Aber für mich ist es eine Bruderschaft, eine Brotherhood. Wir alle versuchen damit, äh, unser Leben zu verdienen. und da extra jemanden auch fürs Leben damit zu gefährden. Nicht einer meiner Lieblingstrainer, sagen wir mal so. Aber dann zurück zu den Cleveland Brown. Außer hast du noch was? Wolltest du da noch irgendwas zu adden? Nee,
0: aber sehe ich ganz genauso. Ähm, ist natürlich als, als Trainer, es, ist, es wird dir so ein bisschen, es reicht dir schon, wenn es so ein bisschen, sagt ne? man, impliziert. Ja, Sinn. aber ja äh, Genau, also wenn es mal heißt, so wegen, äh, naja, also wenn ihr den Quarterback ein bisschen verhindert, dann äh, gewinnen wir das Spiel wahrscheinlich höchstwahrscheinlich. Ne? Oder umso öfter ihr den hittet, umso schwieriger wird es für ihn. Da muss da keiner sagen, okay, ich gebe euch, wir wetten um Tausender oder wie auch immer, was da, und vor allem, es wurde da alles aufgezeichnet. Es wird hier groß um Geld gewettet, schießt ihr den Spieler raus und den Spieler, dann gibt es quasi eine ja, finanzielle Belohnung oder wie auch immer. Also, was, das ist natürlich wieder das eine Ende vom Spektrum. Was wir bei den Giants damals hatten, da gab es beim Special-Team, was jetzt, sage ich mal, wurde dann aber auch verboten, weil man nach dieser Williams-Geschichte gar nichts mehr den Spielern anbieten durfte. Ich fand aber, die Giants hatten eine sehr coole Lösung. Die Giants hatten dann einen sogenannten Schinken. Der wurde dem besten special team spieler ausgehändigt. Sprich, Schinken, ne? was heißt Englisch? Ham. Mhm. Und man sagt ja auch manchmal im Sport, Uh, who goes ham, also ham for your heart as a motherfucker? Lass mir mal oh, schön. Ja. Danke. So, hey, hey, yeah. In Deutschland darfst du das. Man muss sie übersetzen, die Leute, sonst haben sie keine Ahnung. Okay. Uh, wir sagen sie nicht auf Deutsch, sonst ist es ja viel zu ordinär. Aber so he heißt es halt. Ja. Die sind äh, Ham gegangen, jetzt wisst ihr alle, was es das heißt. Uh, und dann gab es der beste Special Teams-Trainer, äh, Spieler, gab es ein, ähm, ja, einen Schinken. Äh, ausgehändigt. Also haben wir
1: jetzt eine, eine Scheibe Schinken oder haben wir schon? Nee, richtig? es war Hork?
0: wirklich so ein so einen richtigen so ein so ein Oberschenkel oder <lacht> Vorderhufe, so einen richtigen Ham als halt, so ein Ham -Hawk, keine Ahnung. Ja, also ja, richtig okay. cool. Ja. Dann hatte er so einen schönen Schinken gekriegt ähm, und dann äh, durfte man das aber nicht mehr aushändigen. Dann haben wir das Jahr drauf hat man dann so eine äh, so Hard Pipe Hitting. Das war dann schon wieder ein bisschen nicht mehr so lustig. Einfach so eine, so eine Röhre mit Tape bekommen, wo dann drauf stand, wie toll du bist die habe ich einmal bekommen, nachdem ich äh, gegen, ich weiß gar nicht, wo das war, ich glaube gegen San Francisco oder irgendeinen habe ich meinem Kick-Off-Return-Team äh, so aus der Außenlinie rausge, ne, rausgehändigt, Da habe ich vom Spielfeld begleitet äh, mit einem schönen Hit und dann habe ich auch so eine Röhre bekommen. Nur leider für einen Schinken hat es bei mir nie gereicht, da hat schon mir der Williams reingegriffen mit seinem Spy,
1: nee, nicht Spy, ähm, ne, wie heißt es, Bounty Gate, ja. so rum. War es denn immer derselbe Schinken oder war es ein frischer Schinken jede Woche?
0: Nee, es war schon. Jeder hatte dann in seinen eigenen Schinken bekommen. und äh, Der wurde dann wahrscheinlich auch verspeist. Äh, wie schon gesagt. Also das war für mich fand ich eine relativ lustige Geschichte. Ist ja auch das was kostet ja auch nicht so viel. Aber das war eine. Das war eher mehr ein, ja, ein Lob anstatt des Großes, finanzieller logischerweise. Ja ja ja
1: nicht. okay, sehr nett. Also aber, aber das war zu... das einzige ja genau Cleveland Coach, -Coach gefeuert. Ähm, ich meine, wer, wer sich ich weiß, ich gehe mal davon aus, dass Hard Knocks, dass das ja auch in, in Deutschland gab, ähm, sag mal, die Führungsmethoden dieses Head Coach sind ja interessant. Todd Haley, der ja da quasi nur gewartet hat, dann da den Head Coach zu machen, quasi auf die Ablösung gewartet hat. Gut, er musste da mitgehen, aber ich glaube, man muss den ganzen Verein da, ich sag mal, von vorne bis hinten neu aufräumen. Da muss die Spieler disziplinieren. Man muss, ähm, Einfach mal härter quasi alles rangehen, glaube ich. Ich glaube, da läuft jeder so ein bisschen nach seiner eigenen Agenda und äh, wenn man aber einmal schon so. Seit wirklich, Jahren eigentlich. Genau, seit Jahren. Das ist, so, deshalb muss halt ein ganzer, ganzer, so ein Culture Shift, also die Kultur des ganzen Vereins muss geändert werden. Das geht wahrscheinlich dann nur mit so einem Coach wie dieser alten, alte Garda, Jack, Coughlin. Ich meine, der hat es ja, zwar ist Coughlin da jetzt kein Trainer, aber es ging ja auch zu den Jacksonville Jaguars und auf einmal stehen sie. Zumindest letztes Jahr im AFC Championship Game und so weiter, dieses Jahr jetzt noch nicht so grandios, aber das, die fangen sich ja auch wieder. Also das, das kann man relativ schnell, glaube ich, erreichen mit der richtigen Führungskraft, meiner Meinung nach.
0: Ja, ich habe mich. Äh, ich glaube, wir haben es vor letzter Woche angesprochen, als diese Bundesliga-Eröffnung Offices hier war. Da habe ich mich nur mit ein paar deutschen Trainern unterhalten, äh, die auch in der Bundesliga gecoacht haben. Klinsmann war übrigens auch da, habe ich glaube ich schon gesagt. Und dann haben die nur gesagt, wir haben uns so um die verschiedenen Kulturen etwas unterhalten. Und da hat mir der eine Trainer gesagt, dass eigentlich in der Bundesliga läuft es eigentlich so, dass die Trainer mehr als kurzzeitige Motivatoren immer eingesetzt werden. Also da kommt eigentlich ein neuer Trainer und der soll nur den besten Spielern ein bisschen unterm dahinter machen. Und dann ja, ist eigentlich damit seine Aufgabe getan. Aber beim Football, habe ich gesagt, ist es einfach was ganz anderes, da wird die ganze Kultur im Team damit beeinflusst. Also auch dazu sagen, das kurzzeitige Motivieren, nicht nur, jetzt sage ich mal, vom Schematischen her, sondern was auf dem Feld passiert, dass man seine Spiele hat, sondern auch so vom Mentalen her, was du gerade gesagt hast. Dann kommt so ein Coach Kaufland oder ein anderen Bill Bileschack und krempelt halt mal den ganzen Verein um und bringt so ein bisschen so eine, so eine Siegeskultur, aber auch ein bisschen von dem Benehmen her. Und dann fängt es an mit sogar bei den Kleinigkeiten, was trägt man zum Training? Also man darf zum Beispiel nicht immer alles... Bei manchen Trainern ist es wurscht, was du anziehst zum Training. Anderen Trainer sagen, äh, so und so muss jeder gleich aussehen. Dann heißt zum Beispiel, beim einen Team darf Musik gespielt werden im Training. Bei uns gab es über Jahre nie Musik im Training. Ähm, also sogar da gibt es wirklich ganz viele Feinheiten. Äh, kennst du dir irgendwas im Vergleich?
1: Ja, also wenn du Bill Belcher quasi nimmst, der kam von einem, dem schlechtesten Verein in der, in der NFL, die Patriots. Kam er dahin im ersten Jahr noch nicht so grandios im zweiten Jahr, glaube ich, schon den Super Bowl gewonnen, aber diese kleinen Regeln, zum Beispiel Coaches dürfen keine, oder Spieler auch nicht, auf der Seitenlinie dürfen sie keine Mützen oder, äh, dürf, oder und dürfen auch keine Sonnenbrillen anziehen, weil er die Augen sehen möchte, damit er sehen, er will halt sehen, A, wo die hingucken, B, äh, ob die sich konzentrieren und so weiter, das sind halt, also vom Sinn her macht das wenig Sinn, weil, ähm, ich meine theoretisch, wenn es halt so blendet, also da quasi die, 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 der Sinn einer Sonnenbrille, aber er geht da quasi weiter und er möchte, dass wir alle gleich aussehen, er möchte nicht, dass weiß ich nicht, die Mütze schief getragen wird etc. Genau dasselbe, was du meinst mit Kauflin. Äh, man hat dasselbe an, wenn es kalt ist, darf er sich Trainingshosen anziehen, aber man sind es entweder blau oder grau und ich bringe nicht seine eigene mit und so weiter, dass die Kultur quasi dasselbe ist und dann werden, äh, kommen wir gleich nochmal zu sprechen, halt Spieler wie Josh Gordon und Randy Moss und so weiter, dann halt auch reingezogen, aber das sprechen wir gleich.
0: Äh, du hast auch angesprochen Hard Knocks, äh, diese Dokumentation äh, auf HBO in Amerika kommt die hier, spricht, dass man einfach jedes Jahr wird ein Team, wer es nicht kennt, äh, jedes Jahr wird ein Team begleitet von einem ja, Fernseh-, Fernsehteam halt ähm, ja. und dann wird dann quasi während des Trainingslagers eine Dokumentation gemacht, was da genau abläuft. Äh, ich weiß nur, wir waren damals auch im Gespräch und es gibt auch so verschiedene Vereine, die würden einfach nie annehmen, dass, dass eine Kamerateam oder so eine Fernsehproduktion so hinter die Kulissen schaut, wie es eigentlich abgeht. Also ich bin mir sicher, die Giants werden sowas nie machen, bin mir logischerweise sicher die Patriots ebenfalls. Ja. Glaubst du, man hat so früher ein bisschen von von den Spielern, von dieser Madden-Curse gesprochen, dass man, sobald man einmal auf dem Madden, auf dem Spiel, auf dem Cover war, danach immer eine miserable Saison hatte, ähm, dass vielleicht auch so ein bisschen so ein Hard Knocks Curse
1: gibt? Ich hab noch nie gehört, ist aber mal interessant, vielleicht weil dann, weiß ich nicht, die... Siehst du
0: mal, ne? Was ich wieder ja, hier oh auch ja.
1: Ja? ja, weil man sich, keine Ahnung, vielleicht dann nicht so ganz so konzentriert oder weil man äh, weiß nicht, also mehr mit der Kamera beschäftigt ist und so weiter. Interessant, weiß ich nicht. Für mich gibt es allerdings den Curse des zweiten Vertrages. Ist dir mal aufgefallen, jedes Mal, nicht jedes Mal natürlich, sehr oft, wenn jemand halt seinen zweiten oder größeren Vertrag unterschreibt, ist der im Prinzip auf der IR, der Injured Reserve Liste danach, nach dieses Jahr, das ist mir persönlich selbst passiert, wie mein Bein viermal gebrochen, ähm, Letztes Jahr, keine Ahnung, so Marcus Cannon, Gronkh äh, war glaube ich auch, also keine Ahnung, das sind so ganz, ganz viele Spieler, die äh, denen das irgendwie passiert. Ist dir das schon mal aufgefallen? Ja,
0: also ich, äh, es heißt natürlich auch immer, und es ist gerade so das Fragwürdige ein bisschen, dass die Vereins auch im Vornherein drüber nachdenken. Wenn ich jetzt diesem Spieler so und so viel Geld gebe, und in der NFL ist ja eigentlich der Unterschied, wie in vielen anderen Sportarten. Man wird für Vergangenes bezahlt und nicht für, was man jetzt voll Potenzial, was man in der Zukunft noch bringt. Und wenn man jetzt vier Jahre lang gerackert hat und dann quasi oder fünf Jahre oder wie auch immer es sein soll und dann seinen ersten Vertragsverlängerung bekommt, wo man wirklich mal mehr Geld verdient, dass man vielleicht in der Offseason oder in der ganzen Vorbereitung, dass man sich einfach ein bisschen mehr zurücknimmt und vielleicht einfach mental diese, wie man wie sagt, man so schön, hungr äh, ja, hungrige Hunde ne, kämpfen mehr oder wie auch immer. Äh, dass man einfach ein bisschen so diese Ehrgeiz vielleicht ein bisschen fehlt und dann, dass sich das dann auch vielleicht irgendwann sogar in Verletzungen umschlägt, weil man einfach der Körper sich weniger vorbereitet ist. Das ist mein Hot
1: Take. Siehst du mal. Siehst du mal. <lacht> Völliger Quatsch. Aber gut. Weiter <lacht> okay. Völliger Schwachsinn. <lacht> Völliger Schwachsinn. Uh, gut. Schöne Meinung. Nee. Nee, siehst du ja. nicht so? Ja, nee, generell schon. Ich sag mal, mir zum Beispiel ist jemand halt hinten ins Bein gefallen. Du hast gesagt, recht. Du hast da recht. So quasi wie, dass man in den Ferien krank wird. Dieses, man kann es sich nicht erlauben, während der Arbeit etc. Und krank zu werden, man pusht die ganze Zeit. Das ist ja dasselbe. Und wir alle wissen, ähm, dass Spieler, nach dem vierten oder fünften Jahr, je nachdem, man der erste Vertrag quasi ausläuft, man pusht quasi, man spielt durch jede Verletzung, durch Fieber, mit allem möglich. Man will dem, dem Team, dem Verein zeigen, man kann es, man ist der und der, man will seinen Spot nicht abgeben, man ist der Starter und so weiter und dass man dann sich vielleicht ein bisschen erholen, ich glaube, da hast du schon was recht, dass vielleicht in der, in der Offseason etc. man sich nicht ganz so reinsteigert oder der Körper dann auf einmal sagt, ich brauche eine Pause oder dann reißt die, die Achillessehne oder wie auch immer, also ich könnte dem da theoretisch zustimmen. Du
0: hast äh, nur vorher nochmal gesagt, von wegen, jetzt haben wir gesagt, Spieler und Gehalt und neu bezahlt werden, äh, wurden, was mir auch noch einfällt da, zu diesem Thema kurz, äh, klar, Hugh Jackson wurde gefeuert, Todd Haley, der, ich glaube, gerade letztes Jahr erst neu verpflichtet wurde. Ähm, auch wieder ein paar Jahre unterschrieben. Der Unterschied zum Beispiel hier zwischen Spielern und Coaches, also wir Spieler, wenn wir gefeuert werden, wir haben zwar unsere garantierten Summen, aber oft ist es wirklich der Fall, dass gerade halt Spieler nach den Jahren, wo ihre garantierten Gehälter vorbei sind, dann eben wieder gecuttet werden oder gefragt werden, nimmt einen äh, ja, Cut in eurem Gehalt. Coaches aber zur anderen, auf der anderen Seite die kriegen zum Beispiel den Gehalt weiter voll durchbezahlt. Also kommt drauf an. Ich weiß nicht genau, wie lange Todd Haley unterschrieben hat. Die Verträge sind auch nicht publik, wie jetzt zum Beispiel bei den Spielern. Außer der Agent von den haut's raus. Er wird fleißig weiterbezahlt. Ja. Also auch nicht ganz so fair, ne? Also Ey, das das für ihn gut, sollte es sein, aber...
1: Ja, da muss, muss man halt auch von Spieler-Sicht natürlich, da muss man halt auch irgendwann hin, werden die Eigentümer natürlich nie zulassen, weil die Verletzungsrate, das Risiko natürlich viel zu hoch ist und man, was wir gerade besprochen haben, wenn man sich verletzt, dann hängen die ähm, Eigentümer natürlich mit diesem, ähm, mit diesem Vertrag quasi daran fest, von daher äh, passiert das natürlich schon mal. Aber gut, ähm, weiter geht's. Zum ja, ganz ganz ja, so noch ganz kurz
0: auf. Äh, jetzt quassen wir die ganze Zeit schon. Noch ganz kurz irgendwas nächste Woche äh, raus, rein, reinschauen oder ähm, irgendwelche Spiele. Wie schon gesagt, die Rams haben ja nur diese Woche noch gespielt, nur ganz weil gegen Green Bay ähm, kein einfaches zu gewinnen, obwohl es in L.A. war. Ähm, aber trotz allem äh, die Rams weiterhin knappe, knappe Kiste. Die Rams sich auch sogar gegen Green Bay durchgeschlagen.
1: Ja, ähm, also wirklich ein Verein, haben wir letztes Mal schon gesprochen, ein Verein, mit dem man sich äh, messen muss im Moment, die ähm, ja, ungeschlagen, also wirklich auch Defense, Defense läuft, also von daher Mitte in der Saison, ich sag mal, ist ganz schön schwer ungeschlagen, das wissen wir beide natürlich sehr gut, ungeschlagen durch die Saison zu kommen. Äh, machbar. Patriots haben es einmal 2007 geschafft, aber dann, wie bekannt, im Superwurf verloren. Gegen,
0: ähm, gegen wen war das nochmal? Ich sage kurz. Ähm. Die, die, äh,
1: die Vereinigten Coons. Okay, das
0: ähm, war, doch, war noch ohne Coons. War noch ohne Coons.
1: Ja, da, also wirklich schlecht getimt für dich, muss ich sagen. Glück, wirklich Glück gelaufen.
0: Nee, das war so gewollt. Die haben, äh, du weißt es, die haben jedes Team braucht so ein paar Down Years. Und dafür wurde ich wurde ich glaube ich knallhart ausgenutzt. Ja, ist ähm, gut. Sag aber naja.
1: was ist schlecht für dich. Ist gut für mich. Von daher
0: alles alles genau also, alles gut. Ja, bei Patreons gibt's keine Downies. Die haben äh, da ein bisschen andere Philosophie. Die wollen jedes Jahr gewinnen. Schon essen, hä? ja. Ja, aber du, das äh, noch kurz nächste Woche. Äh, dann haben wir nämlich auch unseren Soll getan, dass wir zurückgeschaut und vorgeschaut haben. Nächste Woche spielt schlecht gegen Armut. Äh, die beiden Freunde aus der Bay in San Francisco, die Niners gegen die Oakland Raiders, äh, beide mit einem miserablen Rekord. Da fragen wir mal, was, was, was sagst du da? Schlecht gegen schlechter, wer gewinnt hier das Battle der Loser? Wow, der Loser. wow. Sehr, sehr, wow. sehr hart. Wow, ja. wow.
1: Vorwarnung für die Fans da draußen. <lacht> Ähm, ja, bei den, bei den, bei den und, äh, ne? S und Wer S weiß, wie die Raiders nächste Woche aussehen? Bei denen ist ja ein Fire going on. Also, die, die, die schmeißen ja alles weg für ein Upload Eye im Moment. Die wollen ja nur noch Draft Picks haben und ja, sich irgendwann neue Spieler holen, weil anscheinend ist die Saison für die ja schon gelaufen. Die haben keinen Bock mehr für die ehemaligen Grappolos, die 49ers, bei denen ja ohne Quarterback läuft es ja auch nicht so gut. Aber da gehe ich mal von aus, dass, weißt du was, für mich 49ers, sage ich mal. Ja,
0: ja. Perfekt, weil ich wollte nämlich, dass die Raiders mein ein Spiel gewinnen. Gut, haben wir Perfekt, uns ja geeinigt. Also, Dann haben wir uns ja geeinigt. Aber jetzt, du hast es vorhin schon, oh, ja, sehr groß angekündigt. Ja. Uh, unser Top-Thema der Woche, oder ein Thema, auf das wir jetzt genauer eingehen werden, äh, schieß los, lieber Sebastian. Es
1: ist komplett in deiner Hand. Oh, boah. Ja, also als, als Führer dieses Gesprächs sag ich einfach, nee. Also, ich glaube, es könnte ganz interessant sein, einfach mal ähm, die, die Seite des, des Vereins quasi zu sehen. Ähm, also, wir, in der NFL gibt es, um Ordnung, Ruhe und Ordnung zu suchen, äh, nee, zu, zu wiegen in dem Verein, gibt es quasi Strafen. Das, diese Strafen können äh, im, im Geldbereich natürlich sein oder auch Spielzeit. Heißt zum Beispiel, wir hatten mal einen Schneesturm in Boston, da kamen so fünf, sechs Spieler, ein paar Minuten zu spät, da kam so, Meeting hat um 8 Uhr angefangen, die kamen um 8.02 Uhr an, weil es hat irgendwie, keine Ahnung, einen halben Meter geschneit und Leute in ihrem Toyota Prius sind dann halt irgendwie stecken geblieben, hat Bebelcheck gesagt, ich schließe die Tür ab und ihr kommt nicht mehr rein, weil es ja jetzt mittlerweile 8.02 Uhr. Problem an der ganzen Sache ist, da hat er dann natürlich am Ende des Tages gesagt, ja, ihr wart ja den ganzen Tag nicht hier, kriegt hier eine Strafe für den ganzen Tag. Das wäre das ein einiges teurer. ist. Einiges teurer, wir reden jetzt hier den Unterschied von, weiß ich nicht, Also 8.000 Dollar über so 35.000 Dollar Strafe. Hat natürlich viele Leute aufgeregt, aber auch, glaube ich, nicht so legal. Aber das so realisiert man dann beim nächsten Mal, macht man dann natürlich sicher, dass alle Leute, weiß ich nicht, schon um sieben da sind und wenn das Auto stecken bleibt, läuft man halt zu Fuß. Hatte ich mir übrigens auch angewöhnt, ich habe sehr nah am Stadion gewohnt. Dass wenn mein Auto mal, mal nicht Fuß gelaufen Nee, aber ich hatte immer genug Zeit, dass ich hätte zu Fuß laufen können. Aber wusstest du, dass du es mal abgelaufen bist, dass du auch genau
0: wusstest, ob du es überhaupt hättest können, denn du wusstest, wie viel Zeit es braucht? Hm. Da war ich unter anderem halt zwei Stunden vorher da. Also ich war schon mal mit dir zu Hause und ich war
1: auch schon bei Gillette. Zwei Stunden brauchst du in, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Wenn ich durch die Vorgäten laufe, laufe, nicht nur an der Straße lang, wäre ich, glaube ich, in fünf Minuten da, von daher. Ich glaube, da kannst du rückwärts robben und ja. da schaffst du ja. immer noch. Ja. Ähm, ja, du, wie schon gesagt, feins.
0: natürlich vom Team her, gibt es natürlich immer sehr ähm, ja, gute Strafen, um da ein bisschen die Spiele eigentlich so im Zaun zu halten. Wie schon gesagt, wir haben uns auch mal, ich glaube, einen der ersten Podcasts angesprochen, was bei mir... Äh, beim Coach Kaufmann, als er der Headcoach war, immer so die Uhr fünf Minuten zurückgestellt wurde und eigentlich nicht sobald, wenn das erste Teammeeting war, immer offiziell um acht Uhr, also nicht, wenn es jetzt acht Uhr eins schlägt, sondern sobald die Uhr acht schlägt, bist du eigentlich schon zu spät. Also eigentlich jeder muss in seinem Sitz sitzen, in dem großen Teammeeting-Raum. Ähm, sobald 8 Uhr schlägt, geht es wirklich auf die Sekunde los und wer jetzt so spät ist, wird bestraft und es ist finanziell ähm, und ja, da gibt's, wenn du zum Beispiel zum Head Coach kommst und er hat ein Meeting gerufen und kommst da zu spät, gibt es natürlich die vollen Strafen vom Team. Aber dann gibt es natürlich auch noch Defense-Meetings äh, und da haben wir es oft so gemacht, dass, wenn wir in der Defense-Line in unserer Positionsgruppe oder, sage ich mal, in der ganzen Defense uns getroffen haben, dass es da sogar noch Privatstrafen gibt. Also wir haben uns da ein bisschen selbst korrigiert, dass es nicht immer der Coach oder das Team vorschreibt. Ähm, sondern dass wir so unter uns Spielern, so uns ein bisschen so Accountability, wie man in Amerika sagt, oder in Englisch ähm, uns da ein bisschen zur Rechenschaft ziehen, dass wenn einer da zu spät kommt oder sich allein falsch verhält und dadurch, das ging eigentlich meistens auf die Rookies, ein schlechtes Bild auf die Defense wirft. Also wenn wir jetzt einen neuen Rookie hier haben und der kommt immer zu spät, heißt das, hey, das lässt auch die Veteranenalter sehen, weil die Veteranen sollen ja eigentlich einen besseren Eindruck auf, äh, oder einen besseren Einfluss auf die Jungspieler haben und dann gab es dann von den Veteranen eine Strafe. Die war dann etwas geringer wie die Geldstrafe vom Headcoach. Ähm, aber ja, auch ein bisschen anders. Hattet ihr privat bei euch irgendwelche so untereinander, dass ihr euch so, äh, ja, ja, da in dem Sinne was gemacht habt?
1: Nee, eigentlich nicht, weil sich das eh keiner getraut hat, weil er immer einen, einen verbalen Einlauf gab quasi. Es war so mehr die, also Strafe war mehr, weil ähm, also, du spielst nicht, wirst gebancht, so nach dem Motto. Aber wir hatten mal einen Spieler, der war aber vor meiner Zeit da. Ähm, also strenge geregelt, kein Handy im Meetingraum und kein Essen, darfst du darfst nur eine Flasche Wasser mitnehmen. Ja, er, er kam rein. Ah, genau so Bei Ja, Bill Belchick stand schon vorher am Pult und fing gerade mit seiner Rede an. Er läuft da rein mit einem Teller mit einem Hähnchen drauf. L läuft zu Bill hin, sagt er, wie teuer ist es? Und nimmt einen Batzen 10.000 <lacht> Dollar in die Hand, schmeißt es aufs Pult und setzt sich hin. Das ist natürlich... Oh, kann man natürlich auch mal machen, wenn man, wenn man das Geld hat. Aber wie gesagt, ich glaube, er wollte halt aus dem Verein raus. Er wollte getradet werden, hat irgendwie alles gemacht, damit er da irgendwann raus darf. Wurde er dann auch irgendwann entlassen. Allerdings, wie gesagt, fand man dann schon beeindruckend, wenn man sagt: Hier, ich schmeiße es dir hin. Wie im Stripclub, einfach mal make a rain.
0: Ja, das ähm. ist natürlich. Aber wahrscheinlich Bill fand er nicht so gut. ne Also, wenn ich ihn. Nee, also er hat nicht aber gelacht. die Leute ich meine aber die Leute jeder andere in dem Meetingraum fand es natürlich köstlich
1: ja je älter äh, man war desto ähm, mehr wurde gelacht je jünger man war also diese Rookies von denen du irgendwie gesprochen hast die haben es natürlich nicht getraut wahrscheinlich nur innerlich gedacht boah der Typ da hatte ich mal einen Freund Rich Orenberger in dem Fall ähm, er war zu boah, wusste dass er zu spät sein würde also weil er zu spät aufgewacht wacht, äh, wacht ist und ähm, er war auf dem Weg zum Stadion hat sich dann entschieden, wie komme ich denn aus dieser Sache raus? Er dachte, fahre ich diesem älteren Herrn einfach mal hinten drauf. <lacht> also, <lacht> aber war das wirklich mutwillig, vorsätzlich? Ja, er sagt nein, aber jetzt sagen wir mal ehrlich. Er hat den hinten drauf gefahren, dann hat er direkt angerufen und gesagt: Ja, ich hatte einen Autounfall, ich komme nicht, bla bla bla. Ja, wahrscheinlich trotzdem ist der Unfall sind, billiger. Nee, er musste trotzdem Strafe zahlen. Ah, dann doppelt, da doppelt. es. Eigentlich wäre der Unfall
0: billiger gewesen als, ne? Ähm, ja. ja, einfach zu spät kommen.
1: Ja. Nee,
0: bei uns war, was war, bei uns gab es halt wirklich nur Spieler. Also es gibt ja, wir haben es gerade gesagt, also die Spieler untereinander, dann gab es vom Team natürlich, also es ist, alles geht immer bergab. Die Liga versucht natürlich die Liga in, in Schuss zu halten und so ein Produkt auf dem Feld zu zeigen, wie es die NFL sich vorstellt. Deswegen gibt es auch von der NFL verschiedene Strafen. Ähm, es gibt zum Beispiel, ich weiß nicht, wie viele Leute das wissen, jedes Mal, wenn du aus der Umkleide rausläufst und vor dem Spiel, aufs Training, äh, zwei der Refs, die machen so diese Uniform-Check. Also die schauen erstmal verschiedene, ob deine Socken genau richtig hochgezogen sind, dass du die Uniform, so wie sie vom Team her vorgegeben ist, ob die auch perfekt angezogen wurde. Bei uns hatte zum Beispiel immer dann äh, zwei... Ja, sind zwei Refs standen vor der Tür, du läufst raus, dann fahren sie dir oft, gerade bei den Offense- und Defense-Line-Spielern, fahren sie dir erstmal über die Brust, um zu sehen, ob du dich irgendwie mit Seife geredet hast, damit, weil das gab es nämlich auch früher, äh, man gerade bei Pass Rush, äh, bei Pass Rush leichter am Gegner vorbeigekommen ist, äh, und da etwas glitschig war, und da versucht man natürlich, ob da, <lacht> ja genau, sehr sexy, ob es da <lacht> irgendwie, ähm, ob es da irgendwas, äh, ja, mit unrechten Mitteln zuging, und dann natürlich, wie schon gesagt, sitzt die Socke richtig und da gab es zum Beispiel auch, da sagt der ein oder andere Spieler, oh, ich ziehe mir die Socke hoch, aber es gab gerade alte Veteranen, die ein bisschen mehr verdient haben, denen war es dann gerade wichtig, anders auszusehen ein bisschen, also sprich, die Socke bei den Giants war immer blau-weiß, dann sagt der eine Spieler, uff, ich verdiene dieses Jahr 10 Millionen, ich finde es zum Beispiel cooler, eine ganz weiße Socke anzuhaben, damit ich dann im Fernsehen ein bisschen besser auffall, meine Mama zu Hause weiß, auch mein Kind ist toll und ich sitze das mit den ganz weißen Socken. Und da fand ich eher, dass es ganz lustig war, dass Leute Geld geopfert haben, äh, um einfach vielleicht ein bisschen mehr aufzufallen oder ihrem eigenen Swag äh, etwas zu
1: zeigen. Kennst du logischerweise auch bei euch, Da ne? Gab es beim patreon genau, eh genau dasselbe. Ich meine, als Offensive Flyman, wenn du gerade gesagt hast, wenn man... Das schon gecheckt ja, ja, wurde. Ich eh kein Swag. Also dafür, haben wir keine, dafür haben wir keine langen äh, Sleeves an im Winter, Wir Nulpen auf der anderen Seite immer. Weiß, das ja, ist, damit ja, wir ja. besser flutschen. Also. Ähm, weiter geht's. Nee, äh, ja, nee, wir sind. Der Swag ist liegt am Bad. Das ist unser Swag. Also, sonst, nee, eigentlich, ich sag mal, aufs Aussehen geht's es in Offensive of Lime ja nicht. Wir wollen ja nur zerstören. Von daher, äh, <lacht> nee, also das Problem hatte ich nicht, aber ich kenne natürlich genau, was du gesagt hast. War für mich auch immer ein Schwachsinn, ähm, da Geld für auszugeben und völlig bescheuert, völlig bescheuert.
0: Wurdest du jemals äh, während deiner NFL-Zeit, weil, wie schon gesagt, die Liga kann einen bestrafen, die Teams und die Spieler, wurdest du jemals finanziell belangt von irgendeiner Seite?
1: Ja, aber nur äh, auf dem Spielfeld selbst für Clipping. So ähm. eine...
0: Dreckspatz warst du, oder wie? Clipping. Clipping, erklär mal, wie, wie unverschämt man da sein muss. Das geht nämlich gegen Jungs, wie, wie ich hier sitze und stehe.
1: Gut. Was hast du denn äh, gemacht? Clipping. In outside Zone, ich war, also Outside Zone zur linken Seite, ich war der rechte Terko. Laufbezug, musste muss ja. die, äh, die, die, die Three-Technik auf der Backside, also meiner Seite quasi cutten. Das heißt, ich laufe nach links, der andere Typ natürlich zu seiner Rechten. Aber weil der ja schon vor mir ist, muss man dem halt in die Beine hüpfen, damit er hinfällt, damit er meiner Running-Back. Äh, nicht, ja... Auf Aber du bist doch vor ihm
0: als three jay left tacker
1: right, right tacker Ich war auf der rechten Seite. Ah, right tackle.
0: okay, also, Ich war, der quasi, ich war ja. Backside.
1: Ja, Backside. Ähm... Uh, um damit quasi, wenn ein Cutback ist, damit die, weil wenn die dritte, also wenn die Three-Technik nicht gecuttet wird, kann ein Outside zone nicht funktionieren, wenn die Frontside, also wenn der linke Tackle quasi den, den, den Defensive End nicht huckt, also nach innen drückt, sagen wir mal, vereinfacht ausgedrückt, äh, weil der Running Back dann immer zurückcutten mu muss und die Three-Technik jedes Mal den Tackle macht. War nicht meine Stärke, da muss man ganz klar sagen, aber ich habe, ich habe meinen, ich bin eher wie ein Baum gefallen, wenn ich jemanden gecuttet habe. Schön langsam und einfach mal und Aber nicht. es hat auch jedes Mal ein Geräusch gemacht. Ja, genau so. Habe ich selbst gemacht. Und dann hat man versucht, irgendwie die am Schnürsenkel noch zum Fallen zu bringen. Aber da haben wir irgendwann mal, habe ich dann eine Strafe bekommen, habe mich dann mal beschwert, mit hat angerufen und ba, 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 am Ende das Geld zurückbekommen. Weil? Nee, ehrlich. Ja klar, ich habe ja nichts gemacht. Aber ja, Clipping
0: ist ja, also Clipping ist, man muss, wenn man als Defense-Line-Spieler, also Sebastian hat ja gesagt, er ist der Offense-Tackle gewesen, wenn ich als Defense-Line-Spieler meine Hände an, in dem Fall, dem Offense-Guard habe, darf mir ein anderer offense line dabei nicht in die Beine springen. Das ist chop ah,
1: ah, Clipping ist von hinten. Er, war, er genau. muss parallel zur Leine sein. Okay. Genau. Ja, so. Also, der hat sich darüber aufgeregt. Theoretisch, der cup müsste man, ich müsste dich quasi an der Hüfte cutten. Ist ja völlig unreal. A, wird es nicht funktionieren und B, ist ja völliger Schwachsinn. Ähm, von daher... Ich habe mich dann so argumentiert, man sieht meinen Kopf, aber er läuft ja weiter. Deshalb sieht es dann so aus, als würde ich runterrutschen und deshalb habe ich in die Beine gefallen. Blablabla. Aber Geld zurück. Wie hoch wäre die Strafe gewesen? Die erste ist fünf, war 5000. Und dann, wenn das natürlich Repeat-Offender ist, dann also wenn man das öfters macht, geht die quasi immer weiter hoch. Weil, mal,
0: äh, das ist zum Beispiel Strafen, die auch jetzt während dem Spiel von der Liga kommen. Äh, andere Strafen, man sieht jetzt immer wieder, was viel diskutiert wird: diese nicht mit dem eigenen Gewicht auf dem Quarterback landen, was auch ein Quatsch ist als Defense-Spieler. Ja. Ähm, und gerade die, die Jungs, die es oft zum Quarterback schaffen und mit Ach und Krach gerade ihn versuchen, zu Boden zu bekommen. Äh, das ist jedes Mal. Erstmal zählt dein sack nicht, ähm, was ähm, ja, in deiner Statistik, wenn du eine Flagge bekommst und man sagt eigentlich in der NFL, jeder sack ist so für den nächsten Vertrag eine Millionen Dollar wert. Also wer 10 sacks hat in äh, einer Saison, kann eigentlich damit rechnen, ungefähr so 10 Millionen im nächsten Jahr zu bekommen. Das war immer so ein bisschen der Anhaltspunkt bei uns. Ähm, und ja, und dann erstmal zählt der Sack nicht und zweitens äh, kriegst du eine riesen Geldstrafe. Und beim einen heißt dann bei ihr 5000, dann wird das verdoppelt verdoppelt. Der ein oder andere Typ kriegt nach einem Spiel am Sonntag, am Montag ein FedEx-Paket, so schickt nämlich die Liga ihre Strafen rum, äh, mit, einer, mit einer Fein von 20, 30, 40, manchmal sogar mehr ja. 1000 Dollar. Also schon ein bisschen
1: bescheuert. Ne? Das und das
0: kommt ist. aus der eigenen Tasche, ja. finde ich, extrem hart und etwas zu viel.
1: Finde ich, je nachdem, also diese, diese Personal Files, Ruffling the Pass und so weiter, die sehen natürlich jetzt richtig teuer, aber ich habe gerade gemacht, das ist echt mies. Du kommst halt aus dem Medienraum, musst gerade eine Besprechung hinter dir, gerade einen verbalen Einlauf bekommen, wie schlecht du noch bist und dann gehst du zu deinem Platz und dann steht da halt so ein kleiner Envelope mit FedEx drauf und dann weißt du schon, habe mir nichts bestellt. <lacht> ja, ich habe keine Briefe bestellt über FedEx, das und. wird die Liga sein. Ja, toll. Ja, hast äh, absolut recht. Sehr mieses Gefühl. Ähm, ab und an verdient. Da sollten die Spieler auch bestraft werden. Auf der anderen Seite manchmal ist es natürlich auch völliger Humbug. Aber man darf sich da immer wo man bei, man auch sagen muss, diese Strafen gehen an die Liga. Aber das geht quasi in einen Fund, in einen, in eine, äh, man sammelt die quasi. Und am Ende des Jahres wird es für gute Zwecke ausgegeben. Also es ist jetzt nicht so, dass äh, die Liga quasi das Geld zurückbekommt, sondern im Namen der Liga wird es, werden diese Millionenbeträge an... Charities. Kinder, etc. Charities, also wollte ich kleinste Veranstaltungen und Organisationen ausgegeben. Zumindest ja, trägt man da seinen Teil zu bei.
0: Ja, gewollt oder nicht gewollt, Aber <lacht> äh, Man darf sich sogar aussuchen, glaube ich, oder? Ich darf man nicht sogar aussuchen, wo man es hinhaben will. Äh, die geben nicht eine Option von so drei verschiedenen Charities oder wie auch immer, wo es heißt, da kann es hingehen, weiß ich nicht genau.
1: Weiß er nicht. Ähm,
0: also, ich habe von der Liga und von meinem Team, na, danke für die Nachfrage. <lacht> ähm, <lacht> Ich habe von meinem, von der Liga und von den Giants noch nie eine Strafe ich habe bekommen. Einen Zettel
1: hoch, ich habe übrigens einen Zettel hochgehalten ja, über FaceTime und habe ihn so gefragt, ne, damit die Leute da draußen ich denke, nicht denken, ich ignoriere mal Freund hier. Ja.
0: ja, finde ich gut. Ähm, ja, danke, 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 dafür. Also nie eine Strafe bekommen. Bei uns ist nur ein paar Strafen im Defense-Line, äh, also in unserem Zimmer selbst, die quasi von den Veteranen gerade in meinem Rookie ja, weiß, für's 15. Äh, Furzen? 14. Sehr gut, dass du es angesprochen hast, gab es immer eine sehr hohe Strafe und der zweite Furz im Meeting ist automatisch verdoppelt, also Furz einmal 100 Dollar, beim zweiten Furz war es dann gleich 200 Dollar, also sprich zum ersten dazu, zweimal oh. Furzen 300 Dollar, aber solche Regeln musste man einfach in der in so einem Zimmer haben, weil stell dir vor, du hast einfach mal 1200 20 bis 150 Kilo Monster da sitzen, die schön fleißig jeden Tag futtern. Wenn da keine Furzregel hart eingeführt wird, dann stinkt es bei euch wie beim, im, dann riecht bei uns dann gleich wie im Offense-Line-Zimmer. Und das will natürlich kein Mensch bei euch. Wasser büffeln. Ähm, ja. Aber es gab so eine andere Regel, zum Beispiel so bei Backtalking, äh, wenn du, uh. der Coach sagt dir was und du sagst so wegen, ah, das habe ich aber so gesehen. Und das darf man als Rookie zum Beispiel nicht, auch wenn das manchmal als lustig gemeint ist, von wegen, ach, Markus, hast du da was falsch gemacht? nee, Coach sah für mich so und so aus, okay, talking back to the Coach, dann gab es da auch wieder gleich eine Strafe, also eher sowas im Lustigen, äh, aber so nie was, nie was gravierendes, muss ich sagen. Ja, bei uns auch nicht,
1: also ähm, ja, ich glaube, weil der Verein relativ streng gehalten ja, bei wurde. Euch war,
0: ihr wart so im, im Gefängnis bei euch, da waren, ihr wart die, In die, die
1: Insassen unter sich, haben sich nicht noch extra fertig, genau, genau. Also Depressionen, über ja Tageslicht nie gesehen, nee, war, war schön, Schön Zeit. Ja,
0: ähm, gibt's sonst noch irgendwas von äh, Locker Room von Fines oder haben wir, glaube wir haben da gut, haben wir da gut einen Rundumschlag, haben wir geschafft?
1: Finde schon, finde schon. Also ich heute auch. da draußen, wir reden jetzt noch ein bisschen kurz weiter, aber wenn ihr Fra Themen habt, schöne Fragen, fragt, weiß nicht, Vollmarkun oder Vollmarkun Show irgendwie sowas. Hashtag auf unserem Instagram, Twitter. Hashtag
0: Kuhn Show, haben wir das nicht gemacht? Bis jetzt immer? Ja. Klar, Hashtag Kuhn, was. wie auch immer. Oh, Nächste ja. Woche
1: wahrscheinlich in Persona einen Gast. Ich glaube, das kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Ja, es wird schön. Wir machen dann auch ein bisschen, weiß ich nicht, stimmt irgendwas, so Instagram, so live und, und alles. Wir zeigen euch, was, was abgeht. Wir halten euch da gerne auf dem Laufenden. Übrigens, weil ich ja kurz interjecten darf, ich war ja in London auf dieser Fan-Festival, Fair, wie wir das nochmal sagen, völlig bescheuert. Also im, im positiven Sinne. Die Leute, wir waren in so einem Laden, kamen hinten rein, der Laden war brechend, also jetzt tausend Leute drin. Dann Leute draußen, also kein Zentimeter Platz. Die haben, weiß ich nicht, drei Stunden mit uns ausgehalten. Alle waren lieb und friedlich, haben was getrunken, schöne Zeit gehabt. Ich meine, wir haben uns echt bemüht. Ich bin da einmal durchgegangen, quasi alle abgeklatscht, die Fotos gemacht und Autogramme geschrieben etc. Aber wie unsere Fans, die also unsere NFL-Fans sind, äh, Wahnsinn. Also ganz im Gegensatz finde ich zum Fußball einfach wirklich schön und wollte mich da nochmal, falls ihr zuhört, da nochmal bedanken, dass ihr da wart. Das war. Das war eine gute Zeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß.
0: Alle anständig geblieben auch, ne? Also trotz ja, etwas also wirklich feucht fröhlich, Wahnsinn. aber in Ordnung. Sehr cool. Ich habe auch bei dir und auch von äh, vor zwei Wochen, glaube ich, bei Björn gesehen. Äh, der war, glaube ich, in dem, in dem ähnlichen Etablissement.
1: Doch, mhm. da dasselbe. Also. Ja,
0: genau. Halligalli, muss ich sagen, Wahnsinn. richtig
1: Wahnsinn.
0: unglaublich. Ähm, ja. Merkt man das auch im Stadion äh, dort, dass viele Deutsche da ja. oder hast du was mitbekommen? Oder was, ja, wir, du?
1: Hatten, wir hatten äh, eine Booth quasi bei der ähm, ähm, Uh, 30 second Clock. In der deutschen Kurve. In der deutschen Kurve. Ja, aber danach waren wir halt noch äh, auf Pro 7, also auf, dann quasi weitergemacht. Und dann siehst du halt nur die Hände, die ja quasi hochgehen und springen da hoch und Bier, weiß ich, wird, wird da hingeschmissen und so. Und dann Kamera meinte noch, wo ist denn Security? Er sagt, lass sie doch. Also komm, aber wir müssen uns ja wieder benehmen. Lass lasse, lasse sie doch spielen. Lass ja, sie doch. Richtig. Wenn alles
0: anständig ist, dann darf ja, man auch alles machen. So immer. Spaß haben. Ja, so, so ist recht. Sehr ja. fein. Ähm, mein Lieber, wir sehen uns nächste Woche Sonntag in Persona in Foxboro. Ähm,
1: ja, schaut vielleicht bei Sebastian, äh, was bist du nochmal? At Seb. Also ne, bei Instagram, äh, at Vollmaseb, also quasi Flass. also Vollma, ne? Und dann mal nee. Sebastian ein bei Instagram. Genau, mit, oder mit dem blauen Korn. Checkmark. Und dann. Genau. Ja, ja. Markus, cool.
0: Und dann gehen wir vielleicht mal während des Spieles, post, pre, äh, ein bisschen hier, genau. begleiten wir die Leute und machen ein bisschen. Nah Spaß. dran, wie ah. sonst keiner. Und wie immer. Wie immer. Mittendrin statt. Nee, aller Spruch. Naja, jetzt haben wir uns aber einen Wolf gequasselt.
1: Glaub, fast der längste sogar mit einer knapp dreiviertel Stunde. Komm, aber. dann gehen wir, hören wir jetzt auf. Die Leute müssen, müssen ja auch irgendwie zur Arbeit. Die sitzen jetzt gespannt im Auto, hören uns zu. Der ja. Chef ruft schon an und sagt: Wo bist er denn? Aber echt, das, das können wir nicht zumuten. Nee, äh, sehr
0: nett, deswegen weiter zuhören, meine liebe Freunde. Sebastian, ich freue mich auf dich. Bis, bis zum Sonnabend. Alles klar. Attacke und mich. bis nächste
1: Woche. Ciao. Bis dann. Ciao.